0: Здравствуйте, уважаемые зрители. В эфире канала «Геостратегия» журналист Михаил Кокарев. И, как всегда, мой собеседник, геостратег Андрей Юрьевич Кольников. Здравствуй, Андрей. День добрый. Андрей Юрьевич, тут такой вопрос возник у меня. Долгое время Россия двигалась в либеральном форваторе у нас. Конечно, была либерально-демократическая партия, вот, но она никакого отношения к либерал-демократам не имела, это партия Жириновского. Но, в принципе, сама страна, я имею в виду ее элиты, от Чубайса там до упора, все двигались и рассказывали о каких-то либеральных свободах и прочее, прочее, прочее. Сегодня становится понятно, что в чистом виде вот этот, скажем так, либерализм западного толка, который нам активно с ЛГБТ сует Соединенные Штаты. Америки и ну, абсолютно неприемлемо. Как быть Россией сегодня? Также держаться вот этой либеральной, скажем так, направленности или изменить что-то в другую сторону, ну, не знаю, на любую другую идеологию.
1: Счет какой-то, да, странный какой-то заход, по-моему, так ясно, что мы на либерализм не выходим. Тут больше, на самом деле, интересно даже не направленность, интересно даже момент, а есть ли вообще шанс у либералов хоть как-то вернуться к власти? Тут же мечтают разные деятели, страдают, рассказывают, что они тоже любят Россию, но правильную, такая вот либеральная мечта.
0: Ну, подожди, подожди я, я, же, я же не соглашусь с тобой. То есть, я понимаю, что есть часть либерастов, да, либертарианцев, как угодно, которые уехали. Не-не-не,
1: это... либертарианцы – это другое. Либертарианцы – это люди, ну, скажем так, которые маниакально ставят набор свобод во главу угла и искренне в это верят и не пытаются этим все-таки манипулировать. То есть, тут э, не нужно подбирать к либерастам красивые синонимы, поскольку ну, за каждым понятием что-то есть, э, уже скрываются смыслы. Не в том смысле, что… Не, то есть, не нужно подменять э, либертарианство либеральной анархией, где абсолют, такой постмодернистской анархия, это все-таки разные вещи… Верховенство закона, верховенство прав закона и много еще каких вещей, они не подразумевают именно ту вакханалию и двоемыслие, которое сейчас скрывается за либеральной политикой Запада. То есть это тоже разные вещи. Тут очень аккуратно нужно с дефинициями.
0: Ну, тогда давай уточняющий вопрос, все-таки, вот у нас правительство практически не поменялось, я имею в виду видимая часть ротации, и эти люди раньше были за какие-то либеральные ценности, простите, и сам Владимир Владимирович достаточно, посмотрите, его майские указы, тоже достаточно либеральный человек, ну, в хорошем смысле этого слова, в виде увеличения свобод граждан, и сейчас он говорит, давайте бизнесу больше свобод дадим, это тоже, в общем-то, определенным словом либера. Давай тогда определимся в понятия, с понятиями, потому что да, а то сейчас все скажут, что у нас вокруг либералы.
1: Ну, во-первых, по поводу Владимира Владимировича ли, либералы и прочие, он прямым текстом говорил, что он либерал, но он, точнее как он либерал, он за свободу мысли, не слова, а мысли. Собственно говоря, да, то есть и люди хватались за первую фразу, за либерал, не понимая, что разные вкладываются, что из, из, изначальный тот же Вольтеровский какой-то смысл, даже более широкий, он не является даже в чистом виде периодом реформации, это свобода мысли, свобода воли это собственно говоря данная нам господом то есть это не противоречит христианским основам в принципе канонам то есть поэтому когда мы говорим о либерализме как свобода мысли ну да друзья но свобода слова свобода действия свобода неподчинения и творить все что угодно это все-таки другое то что у нас сейчас называют либера либерализмом точнее, не у нас даже на западе к нам оно приходит это как правило диктат отдельные группы, в общем, тоталитарный диктат отдельной группы взглядов над всеми остальными и не более. То есть давайте тут четко понимать. И когда мы говорим о либерализме, ну, понятия меняются со временем. В свое время, изначально, если мы начинаем смотреть такие общественные понятия, как государство, гражданин, обязанности, много еще чего, пришедший к нам из античной Греции, ну, давайте так, свободным гражданином был человек, человек был, да, гражданином свободным, но у него были рабы. И... Переводить полностью параллели из прошлого в настоящее нельзя. Всегда нужно понимать, что под этим подразумевается. И то, что подразумевалось под либерализмом столетия назад, то, что подразумевали под этим различные нигилисты, даже близко не имеет никакого отношения к тому бардаку, который есть сейчас. То есть это под ну скажем так, — Под анархистской, доведенной до абсурда вакханалией, где нет прав никаких, кроме правильно тоталитарно определенных, скрывается совершенно не классический либерализм. Но сейчас это называется либерализм, поэтому мы его так и называем, мы нормально относимся. Либертарианство мы так не называем. То есть не произошло в общественном дискурсе переначивание, переизменение смысла слов до такой степени, чтобы можно было его так использовать. Там старые принципы еще присутствуют. То есть, если мы хотим, ну, много есть примеров, не будем называть фамилий, кто действительно произведет абсолютно либертарианскую политику, либертарианские взгляды, но это не в смысле того, что они за полную вакханалию подчинения Западу. То есть, тут вот тоже нужно аккуратно смотреть. Мы же говорим о тех людях, которые, скажем так, компродоры и нацелены на Запад, и которые мечтают вернуть то, что было? Как было? То есть и последние 30 лет после распада Советского Союза, после окончания Холодной войны, собственно говоря, у нас как раз в России и реализовывалась стратегия либеральной мечты, суть которой была встраивание в западную конфигурацию мира на подчиненном положении, на чужих принципах, да, попытаться максимально выиграть себе преференции, причем, как правило, преференции было так – Личные преференции а получали, а отдавали общественное и российское. Ну то есть личные интересы частные не смешивались, личные всегда выше, а частные называются, а ну, как бы коллективные пусть они так и остаются. Собственно говоря, все наши олигархи, боль добрая часть чиновников так и жила. Интересы страны сдаются, интересы народа это что-то эфемерное не свои личные интересы важны. Вот так они жили. В противопостоянии этого, в противоположность этому была стратегия «Осажденная крепость», которая исходила из того, что если глобализм неминуем, если уйти от него не получится, нужно максимально сохранить как можно больше от России, от русского мира, отдавая по чуть-чуть, формируя некое ядро, чтобы даже вот в рамках общего глобального пространства не раствориться полностью, чтобы сохранить как можно больше. То есть это была такая картинка, как вот луковица, у которой есть твердая, горькая сердцевины есть много одежек, шелухи, и постепенно эти одежки отдаются для того, чтобы как можно дольше сохранить сердцевину. Вот это вот была стратегия сожженной крепость. собственно В рамках нее в конце 90-х годов силовики и пришли во власть и удерживали ситуацию от полного деградации и как бы, распада государственной системы и государственности, и как бы, культурно-этнического пространства. то есть Как-то, но держали. Времена изменились. И в феврале 2022 года, собственно говоря, был проведен следующий шаг, причем шаг очень серьезный, это вот началась война за независимость. Война за независимость от глобального мира, от мира Пакс Американо. Как в свое время, например, Соединенные Штаты выходили из состава Британской империи, североамериканские колонии, так сейчас Россия выходит из-под влияния именно глобального центра, глобального мира требуя признать за собой права и независимое положение. И в этом, собственно говоря, идет работа. И многие те, кто, собственно говоря, предыдущие все годы работал в конве встраивание в западный мир, будучи просто людьми функциями, без каких-либо принципиальных мыслей, или даже будучи где-то, ну как, криптопатриоты это тяжело назвать, Ну в общем, эти люди просто меняли позицию. Ну, то есть... Дана команда, они работают в рамках команды. Добрая же часть чиновников, она не стремится принимать на себя ответственность, брать сильные решения. Они пытаются действовать в рамках инструкции. Есть команда, работаем так, они так и работают. Наш фин экономико-финансовый блок, Минфин, Центральный банк и прочие финансово-экономические институты, они, как правило, в этой логике и жили. Есть команда, как действовать. Мы действуем. Нет команды, мы действуем, потому как нас учили по учебникам, по книгам, рассказывая про замечательный рынок. И... Нет ничего удивительного, что многие люди, которым просто объяснили, как действовать, они начали действовать как, как надо. Если им этого не говорить, начинается опять блуд и шатание, поскольку ну, фундамента для принятия самостоятельных решений нелиберальных у них нет, они начинают опять нести какую-то ересь про приватизацию, про высокую роль государства, которая, что якобы недопустимо. Много еще такой ерунды, не понимая конструктов. Ну, это значит всего лишь, что им стало скучно, у них появилось много свободного времени, их нужно нагружать четкими, понятными задачами и объяснять, как делать. Ну, чтобы это болтанки и блуда не было, действуем так, так и так. И возникает вопрос: а возможно ли вообще вернуть либеральное правление обратно в России? Возможно ли повернуть в сторону Запада? Долгое время ну, у многих очень была надежда, что так и будет. Собственно говоря, если мы начинаем смотреть, то вот за, во время происходящего сейчас события, по сути, у нас идет война с Россией с Западом. Поверх называется Северного черном моря. Это вообще никому особо не интересный момент, на самом деле. У нас идет противостояние с Западом. Мы пытаемся доказать Западу, что мы не просто независимы от него, но и имеем право на зону влияния. С доминирующим нашим положением, с нашими законами, то есть такой конструкт, конфигурация будущего пан если мы посмотрим события, которые происходили, то мы увидим, что по-хорошему, да, события в Северном Причерноморье были катализатором всего, но они, их можно разбить на несколько уровней. Именно изменение стратегии России, изменение вводных, поскольку Причем это не является чем-то сверхпринципиальным, поскольку ну, ключевые события были сделаны в первые несколько недель, говоря, февраль март 2022 года, когда стало понятно, что даже ну, военная победа, Блицкрик ничего не решит. Что основные баталии происходят в рамках торгово-экономической войны именно с Западом. И, собственно говоря, было принято решение, что ну, как бы, изначально была логика такая, что упреждающий удар... Подкуп местных элит, которые рассказывали, что они сейчас откроют города и сдадутся, что армии не будут воевать. То есть такой ну, расчет был на то, что, собственно говоря, быстро все будет сделано и Запад не будет чересчур повышать ставки. Ну что вот уровень крымских санкций и ограничений, еще называется на одну ступеньку выше, но не более. Что Запад не начнет разрушать свою систему. Запад фактически пошел на 2-3 шага вперед. То есть он скачком усилил напряжение и блокадами, и, собственно говоря, конфискацией, ну, отказом от исполнения своих требований по отношению к России. То есть, ну, то, что называется заморозка резервов, по сути, это является.. Ну, ну, не банкроса допустили, но что подобное, то есть это отказ от собственных обязательств. Поскольку Россия же не просто вкладывала деньги, Россия покупала казначейские обязательства, Россия покупала ценные бумаги государственные западных стран, которые перед ней оказали, отказались обслуживать. То есть это дефолт. То есть Запад, по сути, допустил дефолт, выборочный дефолт по долгам перед Россией. Вот как это называется. То есть должны понимать. И это было очень серьезно. То есть даже удовлетворение наших изначальных требований уже не покрывало те убытки, те проблемы, которые были. Далее у нас где-то февраль март была смена конфигурации. До апреля-августа 2022 года действовал второй, ну, второй момент стратегии. То есть а тогда исходили из того, что будет произведен разгром армии киевского режима нацбатов, что будет уничтожено имеющееся у них вооружение ограниченным контингентом. И, собственно говоря, на этом все закончится. То есть они включат голову и что нужно сохранять хоть что-то государственность и примут как есть. Тогда разговор шел именно о демилитаризации, денацификации не более. Ну то есть помощь Запада предполагалась как ограниченная. Этого не произошло. Стало понятно, что нужно, собственно говоря, поэтому тянули до последнего, просто смотрели на масштаб помощи. Как раз и мобилизация частичная, это стало ответом на понимание, что нужно переходить к следующей стратегии, более глубокой, более серьезной. Не предполагалось изначально, вот по сути, если мы посмотрим на количество уничтоженной техники за 22 год киевского режима, мы увидим, что... Фактически Соединенные Штаты скупили в мире всю старую советскую российскую технику, э, которые умеют пользоваться киевский режим, его войны, все, что только может, до чего дотянулись, и отправили туда. То есть накачка техникой и вооружением стала запредельной. Но ну, фактически Россия уничтожила столько, сколько осталось сейчас в Ардении Европы. То есть, для понимания масштаба. Поэтому, когда стало понятно, что будет увеличение, будет поднятие ставок, и что это будет не локальный момент, а именно полный поток, полноводный остановить, который не получается, был переход в следующий этап. Собственно говоря, перешли, это как раз где сентябрь началось 23 -го года, и до окончания 23 -го, 22 -го года сентября началось, до окончания 23 -го года, это мы перешли к полномасштабной и полноценной позиционной войне с Западом. То есть, все, возможно, стоп на оружие, с той стороны полмобилизация украинцев, контрактники странат, в общем, все, что только можно, отправлялось сюда. Мы ну, когда понимаем, что, собственно говоря, это изначально было, что ежели туда переходим, ну вот, наблюдаем. То есть, по сути, сейчас они почистили все запасы и все возможности что-то приобрести, которые были в мире, и расспросов следующий. Или на этом все выдыхается и успокаивается, или в ближайший месяц пройдет следующий шаг. То есть официальное направление туда кадровых военных частей европейских стран. Люди плюс техника. Это следующее повышение шага, то есть фактически тогда мы уходим на 24 год год, совсем этим называется, всей этой историей. Но умножение запасов в Европе не бесконечно, их особо нету. В ПК так толком мы не запустили. То, что, запу, то, что произошло увеличение, но это фактически дозагрузили существующие мощности, причем в таком очень лихом, тихом, спокойном варианте. Лихом варианте, тихом варианте. Никаких лихих всплесков, создания новых заводов, 2-3 смены, то есть этого ничего нету. Да, они законтрактовали на ближайшие 5-7 лет покупку вооружения, не увеличив производственные мощности толк. Вот, вот для понимания того, что происходит. Поэтому ждем-смотрим. Но каждый этот переход, он менял некое отношение в России. Если в начале, между раз первым и вторым этапом, где проходили в конце марта в Стамбуле соглашения, которые тогда очень сильно напрягли, это как раз была идея именно заморозить ситуацию, принять ее как есть, опять ее подвесить. То есть такой вариант Минска следующего с понятной логикой последующего вооружения еще больше и потом возвращение к конфликту. Не прошло. Тут мы можем поблагодарить англосаксов, которые из своих внутренних соображений решили не, затих, ну, как бы не успокаивать ситуацию и готовить дальше, а уничтожать Европу об России. Ну Что, собственно они и делают, создавая условия для бегства капиталов из Европы, из ЕС в Соединенные Штаты. Почему это делается, тоже понятно. Поскольку они разрушили систему международно финансово-экономическую, поставив под сомнение платежеспособность и сохранность инвестиций в госбумаги, ну, стал понят, понятный ход. Страны не Запада, и китайцы, и арабы, и Индии, и далее по списку, перестали покупать западные как бы, гособлиг... гособязательства и стали потихонечку даже вводить то, что имеется. Поэтому дыру финансовую затыкали ресурсами Европы, Японии, Кореи, ну, то есть близких союзников, у которых своих проблем хватает. По сути, сейчас просто из запасов, которые были у Европы, профинансированные, финансировали платежный дефицит, торговый дефицит Соединенных Штатов, превратив его, называется, в нормальную ситуацию, то есть и чуть-чуть сдвинули для Штатов время обрушения, ну как бы из-за одного короны. Понятно, что сделали, то есть больше проблем перенесли на Европу, Японию и далее по списку. И что у нас из этого все получается? У нас получается, что по сути Общество уже воюет, потихоньку, не торопясь, воюет уже более года, мы говорим, по российскому обществу, оно меняется. И если в самом начале вариант мира еще рассматривался как возможным, если бы не повысили ставки. После повышения ставок это стало любому вменем человеку, стало понятно, что стоимость капитуляции будет сверхвысокой. Стоимость капитуляции – это гибель страны, крах страны. Изъятие у нее отдельных территорий, уничтожение оружия, демилитаризация. Это навязывание различных контрибуций. То есть фактически это прямое жесткое ограбление и уничтожение. Растянутое во времени. Но среди элиты были люди, которые на это готовы. Еще раз напомним. Предыдущие 30 лет жили в логике, не надо путать индивидуальное и общественное. Индивидуальное важно, общественное нет. Вот так они жили. Ну, собственно говоря... В марте Россия, если целая перед выбором, то есть одни условия, ставки повысились, другие условия. И мы сейчас пришли к ситуации, когда внутренние изменения таковы, что сама стратегия, сам вариант либеральной мечты, ее возвращения, он перестал быть реальным. В чем прелесть? Точка невозврата пройдена. Общество наше, несмотря на что, меняется. Когда мы говорим о смене в обществе, мы должны идти в логике ментальных или психоисторических войн. Изменения культурные идут, как правило, 7, ну, 7 лет, близко крик такой. Самое малое – это 2,5 года. с 25 года – это когда временная ситуация становится постоянной и ей перестают как-то отрицать, возвращать. Собственно говоря, в первой половине 2024 года это произойдет. То есть, вот в первую до 2024 года абсолютно для всех станет суще... новая ситуация, сложившаяся, когда границы закрыты, когда все перекрыто, станет нормой. Следующий элемент – это 7 лет, когда, собственно говоря, происходит полная перестройка, ну, очень серьезная, возможно, перестройка именно ментальной сферы. Для понимания 2-2,5 года откуда берется, ну, например, посмотрите на Вторую мировую войну в Европе. Германия практически никого из европейцев не захватывала. Она просто подводила войска, вводила их, и все сдавались. И очень быстро местные европейцы шли в составе Третьего рейха на восток. Никаких соображений, проблем не было. Если мы посмотрим на состав кадровый Третьего рейха, это была сила Объединенной Европы. Количество добровольцев, воюющих в Сопротивление в том же Франции и воюющих на стороне нацистской Германии – это разные вещи. И таких примеров полно. Очень много. 7 лет В качестве семи лет можно вспомнить формирование современного Ирана. Мы смотрим на него, и нам кажется, что он был таким – на самом деле, 40 с небольшим, небольшим лет назад, до 79 революции, 79-го года, Иран был абсолютно светской страной. Мало чем отличающейся от европейских стран того периода. То есть, женщины, никакой паранжи, замотан, называется, не даже близко ничего не было. Абсолютно спокойно и музыка, и алкоголь, и бары. На пляжах женщины загорали, в бикини. Никаких сложностей. Страна мало чем отличалась в светском плане от того же Ливана. Ну, то есть это... Ну, а Города крупные были как европейские. То есть прошло несколько лет, и мы наблюдаем ситуацию, которая есть сейчас. Можно подумать, что это произошло вот само по себе после революции. Нет. Если мы посмотрим на состав различных советов, которые были по разным регионам и городам, увидим интересную вещь. Кого там только нет, какой только твари, там не какой только называется, каждый твари по паре. Начиная от исламистов, заканчивая анархистами, неомарксистами, маистами и далее по списку. Это была жуткая через полосица. Поддержку революции, ну дай бог, прознав 50, если было, шиитского населения. А потом началась иран иракская война, которая длилась немногим более семи лет. С 1981 года по 1988. Нет, с 1980 го по 1988. Или с 1981. Наверное, все-таки с 1980, да. Практически сразу после революции. За время этой войны, ну, для понимания, например, население увеличилось практически на четверть. Ну, вот для сложности. Уровень потерь за эту войну со стороны Ирана был где-то 250-500 тысяч за вот 8 лет, но это никакое сравнение не идет с тем, что происходит сейчас в Северном Причерноморье. Там и население меньше, раза в два вот по, по минимуму, плюс при пересчете, при пересчете на мужское население, плюс уровень потерь и прочее-прочее, концентрации не было перестройки в иране через бассиддж это на уровне территориальных подразделений прошло пять миллионов человек за период войны там были командировки от двух месяцев в начале до шести месяцев в конце, когда практически все неприкаянные люди прошли через систему. Через потерю страха смерти, через участие в боевых действиях и много еще что. Они возвращались обратно в общество идеологически, религиозно, культурно абсолютно другими людьми. Людьми, прошедшими военные действия. Да, как бы это были такие... Ну, не очень продуктивные, в сути, военные силы вещи, но все же. И общество стало споченным. Общество объединилось. И эти процессы таковы, что вот 40 лет Иран находится практически в блокаде и нормально себя чувствует. У него даже границы для выезда не закрыты. То есть люди молодежь, желающая получить образование за пределами Ирана, спокойно уезжает. То есть нет жестких границ, нет жесткого закрытия для понимания. Есть внутренняя воля, внутренняя культура. Да, молодое поколение, которое с этим не сталкивалось, уже другое. Оно меняется, оно, собственно говоря, пытается найти себя. Но, в целом, общество получило очень серьезное закаливание. Через загони и воду сформировалась нация. Именно поэтому долгая, протяженная война, многолетняя, но не переходящая некой грани черты по интенсивности, замечательно форматирует, создает народ. В России эти процессы тоже начались. Если мы посмотрим на происходящее, то, что для нас сейчас является нормой по отношению к либералам, и то, что было нормой два, два с 25 года, это небо и земля. 2-2,5 года мы всерьез обсуждали зеленую повестку, встраивание в глобальный мир, углеродный след и прочую гнусь. У нас Чубайс был представителем президента и высказывался, как мы на правильной стороне истории, что он общался с Владимиром Путиным, и он ему сказал, дальше что какой пересказ либеральных мантр.
0: Это все было.
1: Время прошло. И добрая часть всех этих испуганных патриотов, сейчас, кстати, начался интересный момент, они начинают пытаться вернуться активно подчищают, все эти инагенты подчищают свои топики в соцсетях не отсвечивают лишний раз Ну, бум надеяться памяти народной достаточно, чтобы эти гады никуда не вернулись чтобы они были там, куда убежали ибо голова человеку дана не только, чтобы в нее есть если недостаточно понимания происходящего, ну пусть покаяние должно быть деятельным искренним я не верю ни в деятельное, ни искреннее покаяние, а слова о том, что надо было промолчать, не так поняли и прочее, это от того, что кушать хочется, а не от искреннего раскаяния. Не надо путать такие вещи. Искреннее раскаяние и желание много денег – это разные, разные вещи. Поэтому так просто они, надеюсь, не отделаются, и пусть дальше сидят в чудом замечательном Западе. Но еще раз, наше общество поменялось. Не спешно, не полностью, но сейчас уже вариант сдачи, вариант капитуляции для общества не просто неприемлем. Он неприемлем до жестких негативных стратегий и сценариев. Фактически это будет означать, что власти решили отдать не просто будущее наше, но и будущее наших детей и внуков. И мы приходим к такому интересному пути, как стратегия «Дикий прапор». Здесь идет отсылка к фильму «Дембе». Товарищ прапорщик, а может бахнем? Обязательно. И не раз. Весь мир в труху. Но потом. Вот это будет момент, когда наступит потом. То есть, если еще в начале 22 -го года вариант сдачи был бы очень болезненный, это была бы, да, катастрофа, но без попытки сопротивления, сейчас будет жесткая попытка сопротивления. Очень много людей прошли через военные ну, действия. Для многих этот вопрос принципиален. Плюс теперь это территория России. Четыре региона присоединены, никуда от этого не денешься. Собственно говоря, как раз вот когда был смена со второй стратегии на третьей, когда переход шел от понимания, что недостаточно разбить силы только киевского режима, необходимо разбить силы всей Европы. То есть, все, что Запад сможет сюда выделить. То есть, сейчас мы, по сути, перемалываем, мы не спешим, мы перемалываем все, что есть на Западе из доступного, что они могут направить. Лучше это делать в подготовленных для этого условиях, чем в новых, чем, называется, растягивая линии коммуникаций. Но запасы не бесконечные, а запускать их воспроизводство они очень даже не спешат. Что у нас далее? Далее мы идем к ситуации, когда еще раз, если все-таки предположить, очень маловероятно. Сейчас раз говорю, мало, очень маловероятно. Вариант сдачи, вариант компромисса. Чтобы нам не рассказывали разные телеграм-каналы, ну просто возьмите, почитайте, что они рассказывали полгода назад. Несколько месяцев назад. Мантры одни и те же. Сейчас будет сдача, сейчас будет капризуляция, пытаются договориться. Что бы ни происходило, вот это вот происходит. Это как, что бы ни происходило, что Чубай, что Гайдар, предлагали начать что-нибудь приватизировать. Вот так и эти ребята. Что бы ни происходило, сейчас будут сдать, сейчас будет большая сделка, сейчас вот все вот к этому идет. Не понимая, что ну, ситуация уже другая. И произошла замечательная вещь, что... Народ стал более жесткий, более агрессивный, более споченный, и для него вариант сдачи и медленной смерти более неприемлем. Если в свое время, в 1999 году, когда бомбардировки НАТО и Югославии были, власти в Белграде не решились на ответные удары ракетами по европейским городам, а разговор был, и серия друзья, вас бомбят европейские страны, ударьте в ответ, у вас есть оружие, у вас есть самолеты, просто ударьте. Не рискнули, мы же цивилизованные люди, чем это закончилось все видят. Нужно бить в ответ. Россия в ответ будет бить. Даже если политическая власть э, даст слабину, всякие бывают ситуации, вплоть до физического исчезновения отдельных людей, э, если даст слабину, то ей просто не будут подчиняться. В какой-то момент какая-то из частей воинских просто возьмет, поднимется в ружье и пойдет в Москве. И к ней начнут присоединяться. То есть это будет военный бунт. Да, с гражданской войной последующей, с интервенцией, с попыткой отделения территории, с захватом и прочее, прочее. Весь комплекс будет. Но ядерное оружие будет в силе. И в какой-то момент понимаешь, что дальше уже точка невозврата, дальше все, это оружие полетит. То есть проигрыш России с большой долей вероятности, будет означать не либеральную мечту и уничтожение страны, а запуск стратегии «Дикий прапор» и уничтожение Запада. Серьезный, веселый замечательный удар. Да, это будет дорого. Но это будет не дороже, чем ничего не делать. У России будет вариант или сдаться и исчезнуть через некоторое количество времени, или рискнуть. Уничтожить основных конкурентов. С точки зрения военных, вопросов никаких нет. Уничтожать конкурентов. Жестко, четко и понятно. Поэтому точка невозврата для либералов не просто пройдена, даже их победа не гарантирует им возвращение к власти. Наоборот. Это много худший вариант для Запада. Поскольку ракеты полетят по всему миру. Нас долгое время пугали ядерной зимой. Рассказывая, что это безвозвратно, невозможно, после этого будет гибель. Да нет, друзья. В мире было, в истории человечества и планеты было много историй, когда метеориты падали в океаны, взрывались вулканы, землетрясения, много чего. Да, волны захлестывали горы. Ну, несколько сот лет и все восстановилось. Здесь все биоразнообразие вернулось, как было. Поэтому если Россия пойдет путем дикий прапор, да, России не будет. Но и врагов России тоже не будет. В общем, всех по списку. Да, будет отказ, будет новая урбанизация, новое становление, но будет позже. Но это дает шанс. Маленький, призрачный, эфемерный шанс на возрождение. Чего, собственно говоря, у нас э, особо и нет. Те, как особо хочется, и все-таки лучше до этого не доводить. И Мы получаем замечательную картину. Стратегия ⁇ Либеральная мечта ⁇ все больше и больше закрывается. На ее место, во-первых, приходит усиление мер панрегионов с попыткой построить свой панрегион. И приходит, вытесняется, терминальный сценарий меняется, он меняется на уничтожить всех и вся. Плохо это или хорошо? Наверное, хорошо. С точки зрения человечества, да, это будет несколько потерянных, если это произойдет, несколько потерянных десятилетий, столетий. Потом все восстановится. Будет другая этническая карта, другие народы, культуры, которые будут помнить. С точки зрения России, ну мы уйдем не одни, а может быть наоборот получится шанс на восстановление. С точки зрения человечества, от субъекта нет? Не появился субъект человечества, как бы нам не рассказывали. Да, потусовать, если оценить никакой идентичности, давайте использовать эту можно. Но с точки зрения именно жизни, внутренней важности, работы нет. И мы получаем замечательную картинку. Что вне зависимости от результата у Запада будут большие проблемы. Ну, не так и плохо, в принципе. Компромиссам Россия не готова. По одной простой причине. Мы понимаем, что компромиссы будут ловушкой. Будут обманом для того, чтобы параллельно, пользуясь перемирием тишиной, вооружать киевский режим. Вот и все. Так что будем потихоньку прощаться с либеральной мечтой. Чем дальше, тем больше. И радоваться к тому, что даже в случае катастрофических изменений у России, у стратегии России остается шанс быть продолженной. Может получится выжить после ядерных ударов со всех сторон,
0: Андрей Юрьевич? Ну смотри, конечно, русским, которые поймут, что России не будет, да, и в таком случае не доставай себе весь мир никому, ну, есть резон уничтожить своих западных противников. С другой стороны, хватит ли у наших нынешних элит на это силы? И самое главное, а почему ты считаешь, что катастрофы, ну, вот метеориты, которые были, да, они не привели к уничтожению? Там, они привели к изменению не только климата, но и популяции, так мы млекопитающие появились. Не появились, а развились.
1: Есть такая наука палеобиология. Палеогеология и прочие палеоклиматологии, и прочие науки, которые рассматривают не здесь, сейчас, которые не финансировались различными сторонниками глобального потепления, инклюзивного капитализма и прочих чудес, которые просто смотрят большие циклы. Много чего было, много чего менялось. С точки зрения конкретных видов, с точки зрения конкретных ареалов, да, это была, был ужас. С точки зрения человечества в целом, оно выживет. Несколько столетий оно вернется. Оно выживет к нужным масштабам. Опять размножится из какого-нибудь дальнего угла. И проблем с этим не будет. То есть тут не нужно... Приближать этот момент, но и, собственно говоря, верить в истории, потому что это была манипуляция. С одной стороны, нам говорили, что если или ядерной войны вообще не может быть, никто не применять ядерное оружие, или если его применять сразу ядерная зима. Это вдалбливали в голову, Промежуточно нету. Не, не так. Тактическое ядерное оружие это 300-500 метров, внутри все выжжено, ничего не осталось, но как бы добавляем масштаба. То есть это не является чем-то ну, неисправимым. Да, на это поры сотни лет. Да, этническая карта, культурная, демографическая, очень серьезно поменяется, но не более. По поводу элит, смогут, не смогут. Но, собственно говоря, когда мы говорили в самом начале о либеральной мечте, стратегии, как раз элита бы и не смогла. Ну, шанс на то, что был довольно большой, что они не рискнули. Сейчас ситуация меняется. Общество втянуто в противостояние тяжело. Дальше появляется такой чудный, замечательный момент, о котором мы как раз и говорили. Бунт. Бессмысленный, беспощадный, который не получится остановить. Прекращая военные действия вне страны, мы получаем военные действия внутри страны. Поэтому, ну, что сказать. Уже выйдет. Западу крайне невыгодно, чтобы Россия проиграла. Риски дико подспрыгивают. Исчезает сила, которая держит это все воедино и не дает разрастись.
0: Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Спасибо зрителям, что смотрели. С нами был Геостротек Андрей Юрьевич Кольников. В студии работал журналист Михаил Кокарев. До скорых встреч. Всего доброго, друзья.